0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos. Esta semana se esperan muchos debates acerca del contrato minero. Hay conferencias de prensa por parte de las voces que se oponen a que se apruebe este documento en la Asamblea Nacional. Por otra parte, los diputados van a tratar de hacer una gira para conocer eh, de viva voz... Y de mano directa de donde está situada la mina, cuál es la situación y qué es lo que opinan las comunidades. Me imagino que también analizarán de temas ambientales que preocupan mucho a grupos que están preocupados por la conservación de nuestro medio ambiente. Hoy vamos a conversar con Sorel Morales, él es director ejecutivo de la Cámara Minera, para que nos explique cuáles son pues las expectativas que se tienen de esto y que, que nos cuente cuál va a ser el desenvolvimiento. Bienvenido, gracias.
1: Muchas gracias, Adelita, muy contento gracias. de estar aquí contigo. Al contrario, bienvenido. Y, y con tu extensa a, 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 Audiencia, bueno. Audiencia. Ojalá
0: que sí sea muy extensa. Bueno, claro que lo es. Eh, bueno, don Sorel, ¿cuáles son las expectativas que tiene la Cámara Minera? Con respecto a lo que viene esta semana y a las situaciones que hemos visto la semana pasada, bueno, las voces yo, de protesta. Yo
1: creo que es muy importante la visita que se va a hacer al sitio de la mina y a dos comunidades. Tengo entendido que son dos comunidades y a, a la mina en sí, al sitio de operación de la mina. Es muy importante, yo creo, que los, los legisladores que hacen parte de la comisión y otra gente que, que, que me imagino que estarán asistiendo a estas visitas, se entere de primera mano lo que en realidad hay allá. Por ejemplo, yo escuché los debates la semana pasada y hubo mucha gente que dijo que habían, habían desaparecido tres ríos. Nada más falso. Yo creo que una de las primeras cosas que deben hacer, ya que se insistió tanto en eso, en la desaparición de los ríos, es que lo lleven a ver precisamente esos tres ríos que hablaron que se hayan desaparecido. Y donde se van a dar cuenta es que no hay ninguna contaminación en ellos. Porque... De verdad, yo he estado en el sitio y eso de verdad no existe. Entonces,
0: ¿cómo podemos este, asegurar que no hay contaminación? Porque también hay, han habido varios llamados de atención de mi ambiente. Lo que tengo entendido es que la empresa muchas veces, eh, a, a, al tener que arreglarlo, en vez, pues, eh, no hay una comunicación como quien dice, a ver, ¿dónde vamos a subsanar esto con el Ministerio de Ambiente?,
1: si sí hay esa comunicación e incluso esa comunicación va a ser mucho mejor de ahora en adelante ya que el Ministerio de Ambiente va a estar en línea con el mismo sistema que utiliza en línea la empresa para monitorear todos los ríos de la región. Una de las cosas que si, si ellos realmente van a, van a ir a esos ríos se van a dar cuenta es de que en todos esos ríos hay un pez que se llama el chupapiedra. Uh -huh. ese es el primer pez que desaparece cuando hay contaminación en un río porque él vive de un hongo que se pega a las piedras y ese hongo a la mínima contaminación del agua desaparece por lo tanto se desaparece la fuente de sustento del chupapiedra y enseguida eso es un indicador de que hay algún, una ayuda algún tipo de contaminación uh -huh. y los ríos del área están poblados de chupapiedra así que ¿cuál contaminación? no, no hay ninguna contaminación y el tema es que también se asegura que en las minas utilizan químicos para el procesamiento de los metales. Eso es falso. No se están utilizando químicos para procesar nin, nin, ningún metal. Por ejemplo, en el caso del oro libre que existe mezclado con, con, con el mineral de cobre, en ese caso el oro se separa por gravimetría. Es un método que se hace por densidad. ¿Sí? Y básicamente la separación de Pero las partículas...
0: ¿Involucra cierto cianuro?
1: No, no, no es necesario ningún cianuro, simplemente por gravimetría. Uh -huh. No, nada, nada de cianuro. Y en el caso del cobre, el, el mineral se reduce al tamaño de una partícula de talco, como ese talco que se usa para los bebés y ese uh -huh. tipo de cosas. Y luego se mete en unos tanques donde por el fondo se le introduce una solución jabonosa que genera mucha espuma, es totalmente biodegradable. Y esa espuma lo que hace es que las partículas de metal se van adhiriendo a las paredes de la espuma y suben con la espuma de arriba y luego se rebosan y, y se llegan, se llevan a otro sitio donde se les saca el agua y ya quedan nada más las partículas del concentrado de cobre que se conoce y que luego se transporta entonces al puerto para la exportación. Ese es un
0: procedimiento que se realiza. Nada más quiero entender una cosa. Esta comisión, porque volviendo al contrato en donde... Eh, debemos de centrarnos ahora en la discusión. ¿Cree que esta visita por parte de la Asamblea Nacional cambie de parecer a las personas que se oponen a esto? Eh,
1: es, esta visita es buena para la comisión propiamente dicha porque se van a dar cuenta de primera mano de qué es lo que este, se está haciendo allá. Yo tengo entendido que ninguno de ellos había visitado la mina. Ahora, Ah, es bueno porque... Lástima que
0: no lo van a transmitir porque eso sería bueno conocer de, de viva voz qué es lo que está pasando. Dice que eh, no cuentan mm -hmm. con el con el servicio técnico porque como se trasladan a otro lado, pero pueden contratar los servicios de CERTV o no sé, me imagino que debería es... de haber una divulgación más amplia porque si no...
1: Es, es es, Crea es otras
0: sospechas otra vez.
1: Bueno, si, si queremos sospechar, vamos a sospechar toda la vida y hasta de la comida que nos bueno, que, que, es que no sirven en la aquí. casa. Sí, pero bueno, el tema es de que es una cosa importante. Definitivamente yo he visto muchas personas que son radicalmente opuestas a la mina, a la mina y han ido a visitas a la mina, han mirado y se han metido por donde han, por donde han querido. Han ido a las comunidades, han ido a las frentes sí. de explotación, han ido a la zona... Eh, alrededor y todas esas cosas y luego de eso nos dicen a nosotros indudablemente que he cambiado porque he visto realmente lo que está sucediendo aquí y no es nada de lo que dicen. Entonces yo creo que sí, esto fue muy importante que se adoptara esa visita, yo creo que eso va a despejar muchas cosas de, de, okay. de la cabeza de los legisladores y independiente de que se transmita o no se transmita, Pueden hacer grabaciones y todo tipo de sí, cosas. Pero sí, pero la idea
0: es eh, que, que en un momento dado por lo menos se pueda entender qué es lo que está pasando. Voy a hacer una primera pausa. Vamos a regresar enseguida con más de nuestro programa. Hoy hablando acerca del contrato minero con la Cámara de, Min de la Minería. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hoy conversamos sobre el contrato minero en la Asamblea Nacional. Hay muchas eh, voces en contra, ya usted ha hablado de la sensibilización y de la supuesta docencia que puede ayudar a entender un poco más el, el, el funcionamiento de la mina. Sin embargo, eh, hay una resistencia, usted la calificaría así, una resistencia de algún tipo. ¿De algún sector de la sociedad a la actividad minera en general?
1: Bueno, mira, el, el, el problema con todo esto, y, y, y te lo digo porque yo estoy trabajando en esto desde 1988, cuando nosotros, un grupo de ingenieros de mina que vinimos eh, de haber estudiado fuera del país, decidimos echar adelante el tema minero aquí en Panamá porque nos dimos cuenta del enorme potencial que existía en cobre y oro en diversos puntos del país que coinciden precisamente okay. con las zonas más pobres del país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, 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 consideramos? Me perdí.
0: Sí, estábamos hablando acerca de si considera que hay un sector de la ah, sociedad sí, ya, ya, ya. que se opone a la uh -huh. actividad minera.
1: ¿Puedo seguir? Listo, que se opone a la... Sí. Y habida cuenta de esa experiencia que, que yo he tenido y que hemos tenido en la Cámara Minera, nosotros tenemos que decirlo de manera muy franca y honesta. Aquí lo que hace falta es tener una conversación precisamente honesta, técnica y basada en hechos y en cosas científicas para poder que la gente entienda realmente lo que es eso.
0: Conversación cómo la vamos a tener, es decir. De hecho. Pero de hecho siempre va a haber. Eh, un grupo que rechace. Yo me imagino que siempre hay un grupo que no, no, le, no le parece la actividad minera. Sí. Son eh, con Tienen, por ejemplo, eh, políticas medioambientales que riñen a su criterio con la actividad minera. Por más que la Cámara diga se puede trabajar con los dos para ellos o para las personas que forman parte de estos grupos, no es así. Esto que estamos viviendo ahora es producto de no haber tenido una conversación, un diálogo acerca de qué es lo que le espera al país en, con respecto a la actividad minera, de que lo dejamos pasar.
1: Vamos, vamos, a, vamos a primero a remitirnos a los hechos. Si nosotros revisamos el impacto de la mina Cobre Panamá sobre el área donde la mina opera y sobre todo el país, y si lo analizamos desde el punto de vista del desarrollo sostenible, uno lo que encuentra nada más son contribuciones a, la, a, a, las dimensiones, a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, en manera ambiental, sí, en materia social cosa. y en materia económica. Eso es otra cosa, no, pero es importante, es un ejemplo que sí, ya pero tenemos. Eso,
0: eso, eso es un ejemplo, pero eso no forma parte de la discusión, el diálogo nacional de hacia dónde quiere ir este país. También se ha entregado ya...
1: Hubo es que es... una
0: concesión en Cerroquema que también va a poner el mismo ejemplo entrando. Entonces, si no tenemos ese diálogo Pero vamos es que el a
1: ejemplo, con eso, ¿no? es que, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a tener en cuenta el ejemplo si, sí, por ejemplo, no podemos negar que una gran cosa que se ha logrado o que se puede lograr con la minería es precisamente lo que ha sucedido con Minera Panamá, por primera vez en toda la vida republicana de este país? Los salarios promedios más altos de país se desplazan de la ciudad de Panamá hacia el área de Donoso y Penonomé. A ver, ¿Eso sí, qué sí. quiere decir? Que se está contribuyendo al desarrollo sí. sostenible. En la... Entonces, si lo que, lo que no queremos es eso, es precisamente entonces no. no lo hagamos.
0: A ver, vamos a ver, vamos a ver si me explico bien. No se trata de no acudir al, prog al progreso que podría entregar un proyecto de esta naturaleza. No. Es a decidir como país qué queremos. Fíjese ahorita lo que está pasando. Hay varios candidatos a la presidencia que no están de acuerdo con el proyecto. Que dicen, rechácenlo. Le dicen a los diputados, rechácenlo. Sin contemplar o no sé de qué forma contemplan las consecuencias que puede ser de esta naturaleza uh -huh. de la uh -huh. decisión. Ojo. Uh -huh. Hay otros que dicen, sí, lo aprueban, pero los acusan de tener conflicto de y tienes, lo señalan como si en efecto lo tienen. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, Aquí lo que estamos viendo es que no tenemos un país decidido hacia dónde quiere ir.
1: Bueno, no es un, eh, aquí lo que tenemos es a unos políticos que nos están decididos por ciertas razones o intereses. Porque si vamos a analizar la realidad, por ejemplo, antes de la mina, ¿cómo estaba Donoso? Donoso, de un millón y medio de hectáreas, eso se había reducido en alrededor de 20 años a, a 250 mil hectáreas por la agricultura de subsistencia que había allí por la tala ilegal de bosque y el narcotráfico, que eran las actividades que imperaban en esa zona. Hoy eso ya no es así. Pero Hoy eso, los agricultores de subsistencia ya son empresarios, como, como yo dije antes. Y, y eso se paró y se están cuidando las mil hectáreas de bosque que están allí. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que se elimine eso?
0: Mire, don Sorel, hay un debate grande en cuanto a la forma en cómo está catalogado el país carbono negativo y las grandes rasuradoras que se ven con respecto a la actividad minera que las necesitan para trabajar. Es así como funciona la mina, ¿no? O sea, me imagino es que, que cuando uno ve eso desde lejos, la verdad, a mí no me hace muy feliz ver cómo se acaban los árboles, pero tienen otras cosas que deben de ser de un sustento sostenible y eso es precisamente bueno. tal vez lo que falta.
1: Es que, nada más, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo, o sea... Eh, a mí me enseñaron que hay que predicar con el ejemplo y por eso insisto tanto en el ejemplo que tenemos ya. Y es el hecho de que, ok, esas 250.000 hectáreas que quedaban en la parte del corredor biológico mesoamericano en esa zona están siendo conservadas. Si no, al año 2050 ya habrían desaparecido. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que suceda lo uno o que lo otro? Que sean cuidadas. No, claro que queremos Pero que sean no cuidados. No
0: tenían que haber sido desaparecidos. ¿no? Claro que sí, porque que nadie eso? estaba haciendo nada. Bueno, se A nadie algo, le preocupa. No, no porque está la Pero mina, es que, no se van a desaparecer. Soledad. Claro
1: que sí, que no se van a desaparecer, porque ahora la, el no. compromiso de la mina, y la mina es responsable por el la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad de esas 250.000 hectáreas, es un compromiso establecido en el estudio de impacto ambiental y reafirmado en el nuevo contrato. Entonces, queremos que eso desaparezca. Si vamos alrededor, por ejemplo, hacia, más hacia el este, hacia acá viniendo hacia Panamá, es decir, hacia la cuenca occidental del canal, vamos a ver que todo está deforestado ya. Entonces, que, tenemos que salvar lo poco que queda. En el, hay un caso muy interesante y es el caso del Ministerio de Ambiente que acaba de publicar una secuencia de mapas de la, de la cobertura de bosque, donde hay ¿De mapas de, de 1992, sí. del año 2000, del 2012, del 2019... Ahorita hay 2019,
0: 68% hay 2000... de cobertura boscosa en el país.
1: Ahorita hay 68% según, de cobertura, pero hay ambiente. que fijarse en el mapa y nos vamos a dar cuenta cuáles son los verdaderos problemas. ¿No? El verdadero problema de este país en materia de contaminación y en materia de, de, de deforestación no es una mina que eh, ocupa en su huella
0: 6.000, 7.000 hectáreas. todo en conjunto. Tengo que hacer una pausa. Un momento, uh -huh. por favor, don Sorel. Vamos a regresar enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Ok, gracias por continuar en sintonía. Estamos hoy hablando con Sorel Morales de la Cámara Minera. Don Sorel, antes de entrar en el debate que estábamos teniendo en la conversación, que me parece interesante, ¿por qué la Cámara Minera no sale a hablar de su proyecto directamente en los medios o, o en, en los foros de, de, de debate? Nosotros eh, eh, Siempre es, veo nosotros, a, los, a los integrantes de la Cámara, pero no a la misma empresa. Bueno... Ellos
1: nos han acompañado a nosotros, a muchos de los foros donde nosotros vamos, nosotros salimos mucho. Nuestra labor siempre ha sido de docencia, sí, siempre no ha sido pasado. de docencia y y, 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 es la, y y te confieso, Adelita, a veces que no somos suficientes entre la gente que nos ayuda de la empresa y nosotros a pero asistir no a los foros. A,
0: a representantes de la empresa salir a hablar? A lo mejor país.
1: no los has visto en los medios, pero bueno, ellos no están haciendo su medios? parte. Y yo creo que tu recomendación es buena, eso tienen que ellos intensificar. Es que yo no
0: entiendo por qué es como que manda a una columna muy enterada, muy bien, con credibilidad, muy bienvenida, pero ellos no son capaces de salir a hablar de eso. Teniendo, puede ser, todos los argumentos para defenderse. Y todos no los entiendo. argumentos
1: para defenderse porque, mira, yo problema? me he sentado con muchos de los técnicos de ellos, por ejemplo, eh, 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 técnicos y consultores de ellos, y es increíble los trabajos que ellos están haciendo con unas organizaciones ambientalistas serias, que traba, trabajos que tienen que ver con el tema de, la, de, de las especies nativas de árboles que se dan en esa zona y la reproducción más rápida de esta, el tema de las tortugas, el tema de la, la aguilarpía, todos los planes de conservación de la diversidad en la zona de, eh, de 250.000 hectáreas que ellos están conservando en este Sin momento. Sin
0: embargo, yo estoy viendo con luces largas. Si vamos a hacer más proyectos de esta naturaleza, no vamos a tener... ¿Una conservación del todo tal cual? Porque van a haber muchas zonas que van a tener que ser devastadas para poder extraer el cobre.
1: Porque, mira, el, la mina ocupa... Eh, es... el, 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 el área de impacto total de la mina es de alrededor de 6 a 7 mil hectáreas. 6 a 7 mil hectáreas... Cómo? 6 a 7 mil hectáreas es el 0.0002%. Es más
0: la otra, más la otra, más la otra.
1: Por eso 6 mil hectáreas. Eso... ¿Cuántas hectáreas se deforestan no, anualmente?
0: No, 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 no. Es que no se puede medir eso de esa manera.
1: ¿Cuántas hectáreas se por, ocupo, eso, por ejemplo? Por eso vuelvo el problema.
0: O sea, ¿usted sabe cuántas concesiones hay en el MISI? Concesiones mineras. Solicitudes
1: de concesión sí. de exploración. ¿sabes? ¿Cuántas pero en todo eso hay? ¿Sabes ¿Cuántas, no implica? cuántas hay? Yo no sé, son solicitudes. Millones, ya no, yo no. las
0: conté. ¡Uh! Miles, no, no, miles, no, no. te estoy diciendo, no. hay miles de hectáreas si ese, concedidas para solicitud que no se hace no son después hectáreas. De...
1: Bueno, primero comencemos por, por aclarar. Bueno, yo lo... Son alrededor de 140 y pico solicitudes de concesión. De, de exploración. Okay. ¿De minera, cuántas hectáreas cada una? De exploración minera. ¿De cada una sectarias? de esas puede tener... Hay algunas de 5.000, hay algunas de 10.000, hay otras de 15.000. Sí, pero multiplica. No, eso no significa que todas esas áreas se van a convertir en una mina. Claro que no. Claro pero que entonces, no.
0: ¿por qué no hacemos una decisión como país?
1: Es que, el tema es, ese. es que el es tema que, es, es, que es, que es ese. Es que el tema es ese. La moratoria existe, de hecho, porque la mayoría de esas concesiones... Se solicitaron en la década de 1990. ¿Y las tienen
0: para especulación? Tú no, no me vas nadie a decir las tiene no. para especulación. Oh. La
1: mayoría son empresas que no existen, no sí. han sido bueno, canceladas.
0: Eso es especulación. ¿Por qué no, entonces no, es... no las cancelan, pues? No,
1: es porque el gobierno no las ha cancelado. Es una, una, una tarea pendiente del Estado. De ningún este cancelar... gobierno, ni
0: el pasado, ni el antepasado, No, ninguno. paradójicamente, no es este gobierno.
1: varias empresas hicieron solicitudes de concesión y conozco varias solicitudes que ahí están. De 1992, y de 1990 ridículo, y pico, es... las empresas se fueron de aquí a Delita. Y no ha habido forma de que el MISI cancele esas concesiones de exploración. Ahora, que, que el no país se explore y se. el
0: código minero, por ejemplo, que se está reformando algún tipo de parámetro de cuánto tiempo puede estar validera una solicitud?
1: Siempre hemos hecho la misma pregunta al Estado y lo, al, 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 sí. a la institución y lo que nos dicen, no, es que no sé qué, que el edicto, que no sé qué, que no, que no se presentó, pero quién se va a presentar y quién va a recibir el edicto si es una empresa que ya no claro. existe.
0: Ahora, otra pregunta, ¿eso no cree que le causa a la actividad minera una sombra en, en todo el trabajo que están tratando de hacer para poder, imagínense ahora un contrato? No sé, Siento que tenemos un tema pendiente.
1: El tema que tenemos pendiente es que tenemos que reforzar la institucionalidad de, de, del sector minero para que la institución sea lo suficiente fuerte de forma de que pueda tomar, Fiscaliz la gente coordinar, le fiscalizar y tener y la, la credibilidad. mayor credibilidad ante la gente. Pero sobre, sobre todo entonces debe ser una institución
0: muy técnica. Sobre él, hay otras cosas. ¿Qué opina la Cámara acerca de ya los avisos de que van a demandar por inconstitucional este, este contrato? Porque lo que alegan es que la, la forma en cómo se concedió es lo que es inconstitucional y que se hizo igual a la vez pasada.
1: Bien. Eh, yo he escuchado mucho al respecto de esta, de esta demanda de inconstitucionalidad y el tema este de sobre por qué se otorgó de esta forma. Y la verdad es que hay una razón y es de que van a esgrimir para decir que no se hizo lo que, y es lo que he escuchado en el debate precisamente, que no se hizo lo que la Corte mandó. Lo que la Corte dijo en, 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 el, fallo. en el fallo, yo no soy abogado, pero tengo sentido común y okay. sé leer, entonces... Eh, yo leí el fallo y al fin, sobre todo al final, la sí. Corte regañó mucho a los diputados por no haber revisado bien el contrato, un sí, montón sí, de sí. cosas y dijo que una de las causales era mm. que precisamente eso se sí. debía haber llevado a licitación por el decreto do, eh, 627, o, okay. 267 o 627 del año de 1960, que resulta que el, el mismo contrato ley en uno de sus artículos derogaba ese decreto. ¿Qué pasa? La Corte, en su fallo, ni nadie después uh -huh. ha revivido el decreto 267 de 1960.
0: ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que no tiene que ser de una licitación?
1: No, no, se tiene, no tiene que ir a ninguna licitación. Uno. Dos. Y, y en estas cosas hay que ser práctico, porque a veces... A, eh, 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 dejándonos llevar por el sentimiento podemos causarle daño a lo que queremos estar defendiendo. Entonces, ¿qué resulta? Obviamente si llevar a licitación significa decirle a la empresa, ok, te quito la concesión. ¿En base a qué?
0: Me imagino que en base al fallo de la corte.
1: Es que el fallo de la corte nunca dijo quítenle la concesión a esta empresa. De hecho, ellos se cuidaron de hacerlo de meterse o sea, en la letra ¿O sea, usted cree que en, contrato, un nuevo, en
0: un nuevo intento la Corte va a fallar diferente?
1: En este momento tiene que fallar diferente porque el decreto 267 ya no existe. Porque no? el decreto fue drogado, pero no ha sido revivido por otra ley. Comenzando por allí, comenzando por allí. Aparte de que para fallar, basándose en ese decreto, la Corte se olvidó de algo. Ese decreto fue de 1960. En 1970 hubo una licitación... Uh -huh. La licitación, en esa licitación,
0: no, pero esa igual zona del yacimiento... Fallo, pero igual falló en contra de eso.
1: Pero se olvidó de este pequeño detalle. Se olvidó de este pequeño De que en 1970 se hizo una licitación, se adjudicó a la empresa Oki y esta empresa a los cuatro años, de acuerdo a lo que establece el Código Minero, devolvió la concesión y dijo no quiero trabajar más allí. La, dev la devolvió. ¿Qué pasa? Al devolver a Oki el Estado... Eh, eh, a la estado sí. la concesión entonces quedaba bajo lo que establece el código minero la concesión de exploración que se dio en el año de 1991 sobre sí. esa zona se hizo precisamente en base a lo que establece el código minero y porque el decreto 267 se hizo okay. para un
0: para un para un término y para un objetivo específico bueno vamos a vamos a ver vamos a ver qué va a salir de todo eso sorel Estoy feliz de que venga por lo menos alguien a hablar acerca de este tema. Vamos a hablar más adelante. Hay mucha tela que cortar todavía. Uh -huh. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias a ti. Bienvenido por. Bienvenidos.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad y muy soy. feliz de estar acá.
0: Gracias a usted por la audiencia. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.